Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Hoy vamos a hablar, vamos a tratar de hacer una, tener una conversación dif diferente, así que si nos estás visitando hoy no es una conversación normal, es una conversación aislada. De hecho, lo llamamos conversaciones y no mensajes, porque esperamos siempre que sea una conversación uh, que sea bidireccional. Aunque voy a hablar yo ahora, lo que espero es que sea algo que cree conversación. Este es mi, mi lema y los que sois parte de Dicuro ya lo sabéis, ¿ok? Uh, una conversación es mejor que un... Ya, más alto, ayúdame, ¿ok? Una conversación es mejor que un... Siempre, ¿ok? Una conversación es mejor... Mil veces mejor que un sermón. No quiere decir que no necesitemos mensajes ni sermones, pero vivimos en la época de la información. Lo que nos falta es aprender a dialogar sobre esas cosas, ponerlas encima de la mesa y por eso lo llamamos conversaciones. Y hoy tenemos una conversación especial uh, que, que uh, espero que, que nos toque de cerca. Va a ser, va a ser uh, más visual, más audiovisual. La semana que viene empezamos una serie distinta de conversaciones, así que hey, uh, va a ser un poco más lo normal que pasan los domingos en Icono, pero hoy me gustaría a algo brevemente, ¿ok? Brevemente. Uh, y voy a hacer un paréntesis aquí. Por el bien de todos, chicos, no me dejéis sin tiempo, por favor, ¿ok? <ríe> por el bien de todo, ponerme el tiempo ahí, gracias. Uh, uh, no es por nada, pero podemos estar aquí hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Uh, uh, hoy vamos a hablar de algo uh, que, que ha estado en mi cabeza y que uh, creo que es algo que me gustaría poner en nuestra conciencia colectiva como... Uh, iglesia y es esta idea, una de las cosas que más me gustan son las historias. ¿A cuántos gustan las historias? ¿A cuántos les gusta escuchar historias? A mí me encantan las historias, ¿ok? Uh, no, no leo muchas novelas, hace tiempo que no leo, leía más, ahora leo más uh, no ficción uh, um, por, por dinámicas de la vida y de lo que hago, pero uh, me encantan las historias, me encanta escuchar a gente. A veces viene alguien y, y déjame ponerlo claro, quizás no nos conocemos, estamos ahí atrás, saludamos después de esta reunión, empiezas a hablar y a lo mejor te pregunto, hey, ¿qué haces? Y tú me estás contando qué haces, puedo prometértelo en el 95% de los casos, ¿ok? Uh, estoy estoy súper interesado en tu historia. Me encanta escuchar qué es lo que la gente hace y qué es lo que le gusta. Una pregunta que siempre suelo hacer cuando alguien me cuenta qué haces y te gusta lo que haces. Porque hay gente que no le gusta, pero hay otra gente que luego empieza a decir, me encanta lo que hago. Y, y me encanta escuchar historias. A veces quedo con gente y me empieza a contar algo que le pasó hace 10 años o 20 años. Y lo cierto es que es, es algo tremendamente increíble y que tiene un poder increíble para transformarnos. Um, ¿Cuántos habéis leído... ¿Cuántos os gusta leer y habéis leído a Gabriel García Márquez? ¿A alguien le gusta a Gabriel García Márquez? Ok, algunos lo conocen, 100 años de soledad, ok, alguno se quedó en la página 2, ok, ¿cuántos os quedáis en la página 2? Ese, ese, alguien, yo me quedé en la página 2 10 veces hasta que logré pasar uh, y luego lo terminé. Pero uh, Gabriel García Márquez escribió por lo que es la primera parte, no sé si escribió la segunda, pero la primera parte de su autobiografía, que se llama Vivir para contarla, vivir para contarla. Y es, es parte de su historia y es fascinante, ¿ok? Como periodista uh, y uh, aunque no estás de acuerdo con todo lo que él pueda decir, pero es fascinante. Porque hay algo increíble en esta idea de historia, en esta idea de historias. No sé si me ayudas, Dani, pásalo a la siguiente. Claro, no me estás viendo ahora. Eso es, gracias, Dani. En esta idea de, de historia. Y yo creo que a veces como cristianos es algo que nos falta entender el, el peso que tienen nuestras historias. El peso que tiene nuestra vida para reflejar algo que no se comunica de ninguna otra manera. 
Y yo creo que a veces hemos hecho de cristianismo, y no me malentiendas, no creo que esté mal, pero hemos hecho de nuestra fe, de nuestra fe algo tremendamente abstracto, tremendamente uh, ideológico. Es como un sistema de ideas que ponemos en nuestra cabeza y ya está. Y olvidamos que el, el cristianismo es, en esencia, voy a usar una palabra que usamos los cristianos teológica, es, el cristianismo es, en esencia, encarnacional. ¿Sí? ¿Entendemos? El, el cristianismo es, en esencia, un evento histórico de encarnación. Jesús, dice Juan en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan empieza diciendo el verbo, la razón, el logos, aquello que existía de manera abstracta detrás de, los, uh, uh, detrás de las paredes de lo perceptible en esta realidad, se hizo carne, se hizo palpable, se hizo, se, eh, tuvo carne y tuvo hueso y estuvo delante de nosotros. Fue histórico. Y lo que, si nos recuerda algo todo eso, es el poder que tiene la historia encarnada, y no solo en Cristo Jesús, sino en ti y en mí. Por eso las preguntas que a veces necesitamos más preguntarnos es, hey, déjame preguntarte esto, ¿conoces cuál es tu historia? ¿Sabes cuál es tu historia? O vas por la vida simplemente pasando de un momento a otro, momento a momento, momento a momento, y vivimos de momentos, pero no, no vemos nuestra propia historia y lo que eso refleja acerca de nuestro Creador. Porque yo estoy convencido que muchas de nuestras historias, cuando empezamos a contarlas, cuando empezamos a ponerlas dentro de la mesa, primero a entenderlas, pero luego a ponerlas encima de la mesa, podemos empezar cómo Dios actúa en nuestra vida y podemos enriquecernos unos a otros simplemente por esto que llamamos historias. Una buena historia, no sé si, alguna, si hay algún amante de la literatura, una buena historia tiene tres componentes. Todas las historias, ¿ok? Esto viene desde Aristóteles, ¿ok? En el año 500 a.C., más o menos, uh, definió un poco ya cómo se escribían las historias, cuál es el patrón. Todas las historias, desde cualquier novela antigua que te guste, hasta las películas de Hollywood, hasta las series, uh, todas tienen el mismo patrón. Tienen tres principios, tienen tres elementos, todas las historias. Tienen una introducción donde se presenta el personaje, ¿ok? Gabriel uh, García Márquez, crónica de una muerte anunciada. ¿Alguien me sabe decir la primera línea de crónica de una muerte anunciada? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar. Y ahí va, está introduciendo el personaje, ¿ok? Entre la introducción. Luego viene un nudo, un conflicto. Es lo que se llama introducción, después viene el nudo, conflicto, y después viene un desenlace donde todos hacemos... ¡Ah! ¿Ok? Ya está. El chico, la chica consigue al chico, el chico consigue a la chica, el superhéroe mata al malo, el villano se ríe, lo que sea. ¿Ok? Pero siempre viene un desenlace. Todas las historias, todas las buenas historias consisten en estos tres elementos. Um, Piensa en un segundo en una película de Hollywood y seguramente puedes meterlo aquí fácilmente. ¿Cuál es la introducción? ¿Cuál es el conflicto? ¿La lucha? ¿El, el, el conflicto interno quizás? ¿El nudo? ¿Y luego cuál es el desenlace? ¿Cómo llega al final? Es tan humano esto, esto no es algo inventado, esto es tan humano, tan humano, tan humano, que incluso la Biblia manifiesta este patrón. Tenemos una introducción, Génesis, donde se presenta todo. Luego tenemos el conflicto, después de Génesis 3. Empieza por el conflicto en Génesis, ¿verdad? En Génesis 3 ya tenemos el problema, el pecado humano viene. Y si no has leído la historia, te reto a que vayas a Génesis, el primer libro de la Biblia, y leas a Adán y Eva y toda esa historia que muchos ya conocemos. Viene el nudo, y el nudo en, en la historia bíblica es tremendamente largo, ¿ok? Dura miles y miles de años. Y luego al final llega el desenlace, que es la última parte de la Biblia, quizás en lo que llamamos Apocalipsis, que es el último libro, y es el desenlace. Es cuando Dios nos dice, así va a terminar todo, tranquilo, hay un desenlace. No vamos a vivir siempre aquí en el conflicto. Fíjate en el detalle de que incluso la historia divina 
está escrita en estos tres términos. Ahora, no solo preguntarte cuál, si conoces tu historia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu historia con respecto a Jesús y a tu fe? ¿Cuál es tu historia en cuanto a la introducción? ¿Quién eras cuando eras pequeño o pequeña? ¿Qué hacías? ¿Cuál es el conflicto o el nudo por el que vives o el nudo que estás pasando? ¿Cuál es el desenlace? De hecho, esta historia se repite muchas veces en nuestras vidas. Se repite, se repite, es cíclico. Pero yo creo que como cristianos a veces necesitamos pensar más en aquello que es nuestra historia. ¿Cómo está mi vida encarnando lo que digo que creo? Lo que quiero llevarnos hoy es básicamente a esta idea de conoces tu historia, cuenta tu historia. Conoces tu historia, cuenta tu historia. Es simplemente eso y creo que hay un poder increíble cuando juntos como comunidad e individuos empezamos a pasar por el proceso de reconocer esa historia. Pablo, el apóstol Pablo, ¿ok? Pablo era un experto, no sé si lo sabes, pero Pablo era un experto en pensamiento filosófico, ¿ok? Hay pocas, cosas, pocas personas en la antigüedad que sobrepasen a Pablo en su capacidad de razonar a nivel abstracto. Si no lo has leído nunca... Yo te reto a que leas, por ejemplo, lo que se llama la Carta a los Romanos. ¿okay? Es un tratado sistematizado con una belleza y una uh, capacidad retórica increíble. Pero hay un momento en la vida de Pablo en que una de las iglesias que él empezó, empiezan a criticar o empiezan a dudar de esta idea de quién eres, de tu autoridad, y empiezan a, a, a criticar su, uh, su vida, empiezan a criticar un poco sus ideas acerca del Evangelio y empiezan a volver atrás, ¿okay? volver atrás a, a, a lo que se llaman las, las normas y reglas judías, las normas y rituales del Antiguo Testamento. Y en ese momento Pablo escribe una carta para poner las cosas claras y decir, ok, hay algo que no está funcionando bien aquí. Os estáis apartando de ese mensaje que os llevé yo. Y en lugar de defenderlo de manera retórica, que podría haberlo hecho porque tiene esa capacidad, me encanta porque Pablo se para un segundo y empieza a contar su historia. Y empieza a contar su parte en todo esto. La parte que encarna, la parte que da carne y hueso a lo que él cree y lo que le está pidiendo a los demás que crean. ¿okay? Uh, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Empieza así, porque ya habéis escuchado porque ya habéis escuchado sobre mi conducta en otro tiempo. Ya conocéis mi historia, ya sabéis lo que ha pasado, pero os lo voy a repetir, porque la historia que Dios, de lo que Dios hace conmigo, mi historia, mi, mi introducción, nudo y desenlace, reflejan algo que quiero que sepáis para volver a centrarnos y espero que os ayude esto. Mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía con furia, ¿ok? Con furia a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. ¿Sabéis la historia de Pablo? Y lo, lo está diciendo, está diciendo, mi historia, ¿dónde empieza? ¿Cuál es la introducción? Muy fácil. Empieza cuando yo trataba de destrozar a esto que llamamos iglesia. Y era uno de los perseguidores más grandes de la iglesia. Era, metía a cristianos literalmente en la cárcel, los arrastraba, era terriblemente temido. Y sigue diciendo... Y en la práctica del judaísmo, es decir, no solo en, el, en la pasión por eh, perseguir a la iglesia, sino en su propia práctica de la religión, en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era mucho más celoso de las tradiciones que mis antepasados. Era tan, tan apasionado por, por lo que él hacía, por la religión. Era tan apasionado que incluso en Filipenses llega a decir, si alguien pudiese ser salvo por cumplir la ley, yo sería. Y yo no sé si tú puedes decir eso, pero eso tiene su peso. 
Y él dice, esto es lo que era yo antes. Esta es mi introducción. Esto es lo que estaba pasando. Sigue diciendo. Pero cuando le agradó a Dios. Pero ahora llega el nudo y llega también el desenlace. Pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a nadie. Quiero que te pares en un detalle en lo que está diciendo. Pablo no está diciendo, un día, después de dar vueltas a las cosas, después de reflexionar y de dar y de madurar cosas, y ojo, voy a hacer un paréntesis, creo en el poder de la reflexión, ¿ok? Os lo dice alguien que le encanta, a mí, mi mujer os lo puede decir, uno de mis hobbies favoritos es leer libros que nadie entiende de filosofía, ¿ok? A, me encanta y me encanta reflexionar, a mí os lo puede decir, a veces vengo con preguntas y ella me mira como, ¿qué he hecho cuando me casé contigo? ¿Okay? Es como, me encanta reflexionar, creo que tiene su lugar, creo que tiene su poder. Pero Pablo, quédate en el detalle aquí, Pablo no está diciendo que él llegó a la conclusión de quién es Jesús simplemente por reflexionar, simplemente por aceptar una idea. Lo que, lo, lo que está diciendo aquí es que hubo un momento en su vida en que Jesús llamó a su puerta y él entró en esa historia y él se abrió a esa historia, es lo que significa cuando él reveló a su hijo en mí y esa historia la revela en Hechos, en el libro de Hechos, cuando él, conocéis la historia, incluso si no crees en Jesús, si no eres cristiano, seguramente no te suena lo de caerse del caballo, la expresión de caerse del caballo viene de Pablo precisamente, va de camino a perseguir a más cristianos, va de camino a, a, a ejecutar a más cristianos y en el camino, bumba, se le aparece Jesús y se cae del caballo y es lo que significa, ok, tuve una epifanía, ¿Sabes qué? No tiene nada que ver con razonar o con eh, argumentos o con explicaciones. Y me encantan, voy a dejarlo claro, me encantan. Y creo que hay lugar para eso. Pero el punto de nuestra vida cristiana, sobre todo si te llamas seguidor de Jesús, es entrar en esta historia y entender tu lugar en esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Y sé que de lo que estoy hablando es bastante abstracto, ¿ok? Pero quiero ponerlo en tu mente porque sé que si no nos paramos y entendemos que al final Dios no está aquí para darnos simplemente ideas, lo único que queremos de nuestra fe no es una historia personal, no es una historia colectiva, no es algo que participe y refleja a Dios en la historia, será una idea bonita en mi cabeza que pueda aparcar cuando no sea conveniente. Pero cuando entendemos lo que pasa con nuestra historia, y no solo lo entendemos, sino lo contamos, nos damos cuenta que día a día y decisión a decisión estamos forjando lo que esa historia refleja acerca de nuestro Padre Celestial. Y que lo que ve el mundo no son ideas, es tu historia, es tu historia, es tu historia. Y ¿sabes qué? Puedes llamar a la puerta de alguien y darle un, un folleto, un papel y decirle, Dios te ama, pero es tu historia la que va a reforzar y la que va a decir, ok, aquí está pasando algo. Y es igual que en Pablo cuando dice, esta es mi historia. De hecho, sigue diciendo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y lo que él está diciendo básicamente es, nadie me convenció de esto. Yo no saqué de esto de los apóstoles, me vinieron y me lo explicaron y dije, ok, sí. De hecho, pasaron años en Arabia. Pablo va años a Arabia y pasan años donde él reflexiona en su experiencia, en su historia, donde él reflexiona en qué es lo que está pasando, donde él reflexiona, y ojo, no se trata de inventarse la experiencia ni cruzarse de brazos y, y buscar emocionalismos. Eh, lo que hace en Arabia, Pablo, es comparar su experiencia con su conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y es en ese, en esa, en ese comparar donde, donde la belleza divina empieza a emerger en su vida. Y sigue diciendo... Después, pasados tres años, años y años, ¿ok? Esto es un paréntesis. 
Voy a, voy, a dar, voy a hablarnos a los que somos más jóvenes, yo me incluyo en los jóvenes, ¿ok? ¿Cuántos tenéis menos en la sala? Aquí con menos de 30 años, menos de 30 años, levanta tu mano, ok. Menos de 30 años, muy bien. Menos de 25 años, ya se quedan menos, ok. Aquí tenemos algunos de 25 años. Eh, voy a hablaros a vosotros, ¿ok? Los demás podéis dormiros un rato. Ah, somos la generación que cree que se pueden conseguir las cosas de la noche a la mañana en un microondas. Somos la generación que no entiende que Dios trabaja a fuego lento. Somos una generación que acepta a Jesús y a la mañana siguiente está pensando ¿por qué no tengo alas y vuelo? Somos la generación que eh, entramos en una carrera y a los seis meses de empezar nuestra vida laboral esperamos a, a convertirnos en, en algo que el mundo no ha visto. Hace poco alguien me contaba la historia, me otra vez me encantan historias, ¿ok? Uno de nosotros, una persona de nosotros, uh, se llama Javi, lo conocéis, uh, esta semana en el icono grupo estábamos hablando y me dice, no, él empezó en, en Yamaha, él empieza cuando tiene 20 años o menos, yo no sé, 18 años empezó. Hoy es uno de los directivos de Yamaha España, es uno de los directivos de Yamaha España y me dice, 32 años en la misma empresa. Y me quedé mirándola a, a la persona que me estaba contando y le dije, eso no se ve hoy, eso no se ve, ese trabajo donde empieza vendiendo por comisión y trabajas tu camino y sirves y trabajas y pagas el precio... Ah, hey, a los que levantaste la mano con menos de 25 años, recuerda esto siempre. Todo lo que es bueno lleva tiempo. Un matrimonio bueno lleva tiempo. Una carrera sólida lleva tiempo. Experiencia y conocimiento para cambiar el mundo llevan tiempo. Todo lleva tiempo. Todo lo que es bello se forja a lo largo del tiempo. Y lo único que va a hacer esa necesidad de correr y correr y correr y correr es destrozar lo que Dios tiene para tu vida. ¿Ok? Tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y me quedé con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles y está dejando claro que él no recibió esta enseñanza de los apóstoles, sino que fue su experiencia y su historia solo a Jacobo, a Santiago, el hermano de Jesús, el hermano del Señor. Y aquí viene la conclusión, ¿ok? Sigue diciendo, Dios me es testigo de esto, de que no miento, no miento lo que os estoy contando. No, vine, no, no estoy contando algo que, que, que me han contado y, y lo digo de verdad. Y sigue diciendo, después fui a las regiones de Siria y Cilicia y, y no era conocido de vista en las iglesias de Judía que eran de Cristo. Y lo único que pasaba era esto, esto es lo que decían de Pablo. Esta es la historia que contaban de Pablo. Solamente oí en decir, adelante Daddy, solamente oí en decir, el que, tantas, el que antes nos perseguía ahora predica la fe e intent, que intentaba destruir. Esa es el, la fama que tenía Pablo. Esa es la fama que él tenía y la gente estaba aterrorizada. Pero Pablo termina distribuyendo. Sí, cuando mi historia cambió, ahora por mí daban gloria a Dios. Y esa es la conclusión de su historia. Introducción, nudo, conflicto y desenlace. Y Pablo cuenta esta historia y dos mil años después estamos aquí aprendiendo y dejándonos llevar por estas palabras inspiradas. Y la idea otra vez, una y otra vez, es cuál es tu historia. ¿Cómo cuentas lo que Dios hace en tu vida? ¿Cómo cuentas lo que Dios hace en tu vida en los momentos más insignificantes? Por ejemplo, escucha esta otra historia. Ezequiel, esta es la historia de Ezequiel, escúchala por un segundo. Caixo egunon, nire izena Ezequiel da. Arta baitan jadonaz, hor goien. Horain Madrien lan egiten dut, informazio sistema munduan. Como... Mucha gente de la iglesia, nací en una familia cristiana. Uh, no sé si eso es bueno o malo, porque no sé, a veces como que no llego a, 
a valorar de todo uh, el hecho de que Jesús se sacrificó por mí en la cruz, uh, ya que nunca me he visto como una persona separada de Dios, ya que, o sea, no sé, como uh, los primeros recuerdos de mi mente que tengo, de mi existencia, como que Dios ya estaba ahí. Entonces no, como que no llego a imaginarme lo que es esa vida sin Dios, como que Dios ya es algo con lo que he nacido, algo que, que venía conmigo. Y muchas veces, pues eso, no valoramos lo que tenemos. Un viaje que hice una vez, que es yo creo de las cosas más locas que he hecho, uh, fue ir de Bilbao a San Sebastián uh, patinando. Y fui ahí a lo loco, o sea, me llevé a la tienda de campaña, algo de comida, y tres días estuve de viaje. Y, wow, unas ampollas en los pies, o sea, increíble. Pero, wow, o sea, no lo vuelvo a repetir ni loco, ya que, wow, iba... O sea, llevaba un casco atrás, pero no me lo ponía, o sea, iba bajando por las carreteras y, y bueno, o sea, los coches al lado, muy, muy loco. Uh, de, de mi infancia, pues uh, no había más remedio, o sea, era eso sí o sí, tenía que ir los domingos a la iglesia. Y uh, aún así, o sea, tenía como muchas dudas de típicas dudas de niño, pero no sé, o sea, como que, que uh, me, me hacían pensar bastante uh, y no me acaba de convencer todo, así que pues eso, en la adolescencia uh, era un poco como uh, paso de todo, de todo, sino, o sea, pues voy y hago un poco el teatrillo. Uh, luego ya, pues, uh, la juventud, con la universidad y todo esto, me fui de casa de mis padres y um, sí que sentía un poco lo que es de, de, de que quería como formar parte de una iglesia. Uh, sí que sentía uh, lo que es uh, a Dios, que tenía una relación con Dios, una relación personal. Y, y pues eso, iba a la iglesia, me lo pasaba bien, pero uh, notaba como que era todo así un poco falso, que, que muchas veces como que, o sea, contestaba con las cosas que la gente quería escuchar, daba las respuestas que la gente quería oír. Um, hasta que un día, eh, en Zarauz, oh, un pueblo muy bonito, por si queréis ir, uh, estaba con un amigo, eh, uh, me preguntó, uh, que, o sea, sí una pregunta un poco tonta de de buah, que por qué muchas veces no iba a la universidad, por qué faltaba clase y, y qué, opinaba, como qué opinaba Dios de todo esto. Uh, y en ese momento fue como que se abrieron mis ojos, de, uh, que se cayeron como a, a Pablo, que se me cayeron las escamas. Y en ese momento fue cuando uh, me di cuenta eh, sí que estoy haciéndolo bien en la universidad y me esfuerzo, pero no estoy agradando a Dios en... en o sea, como que mi, mi objetivo es más aprobar que agradar a Dios. Y ese momento fue como un cambio de, de filosofía. O sea, me lo tomaba con una actitud. No ponía uh, primero las clases, sino uh, primero a Dios. Y pues eso, o sea, al final, pues esa, ese momento como que cambió mi vida. 
Vamos a dar un aplauso a Ezequiel. Uh, son historias que... Uh, yo no sé qué es lo que percibes cuando escuchas estas. Y mientras escuchaba esta semana, trataba de ver cómo Dios actúa en diferentes personas, en diferentes contextos, en diferentes historias. Pero todas ellas tienen un patrón común y es cómo pueden reflejar a Dios de distintas maneras. Y por eso la visión de Icono es ser multietnico y multigeneracional. Porque cada historia llega a lo mismo, es a la belleza de Dios y quizás solo puedes expresarlo de una manera. Hey, solo puedes decir, cambió mi vida. O quizás puedes expresarlo de otra manera. Pero el punto es que cuando ponemos esas historias delante, estamos encarnando lo que Dios hace en nuestras vidas. Um, hay tres cosas que eh, funcionan en cómo Dios usa nuestras historias o quizás cómo Dios nos ayuda a descubrir esas historias. ¿okay? Y que quizás lo habéis escuchado ya, lo habéis notado, pero son tres cosas que quizás te pueden... Eh, está en Pablo también en lo que acabamos de leer. Son tres cosas que Dios ha usado en mi vida para traerme hasta aquí. Y es parte de mi historia. Son tres cosas que son muy sencillas. La primera es pasión. La segunda es invitación. La tercera es decisión. Pasión, invitación y decisión. Pasión, invitación y decisión. Son tres cosas. Cuando yo tenía 18 años tenía una pasión. Y no te va a gustar cuál era la pasión. Mi pasión era estoy harto de la iglesia. Estaba tremendamente harto de la iglesia, estaba tremendamente, de, para, no era para mí la iglesia. Me acuerdo de, uh, yo te, uh, iba con mi abuelo, yo crecí con, con, mi, con mi abuelo, cuidaba de mí, iba, yo era el, el hermano pequeño y eh, iba con él a la iglesia todos los domingos, dos veces, ¿ok? ¿Os acordáis? Domingo por la mañana, domingo por la mañana, por la tarde también, ¿ok? Uh, sentaditos en bancos de madera, ¿ok? Hemos dado algunos pasos, ahora usamos sofás en la, en la iglesia, ¿ok? Hemos dado algunos pasitos, pero vamos, vamos poco a poco. Pero yo me acuerdo que, Parte de mi pasión era, yo siento que esto no es para mí, pero siento que hay algo que no encaja en todo esto. Y es parte de mi historia, es empezar con pasión. Y la pregunta muchas veces es, ¿cuál es tu pasión? O ¿Cómo Dios pone cierta pasión en ti sobre alguna cosa? ¡Hey, Pablo! Es la predicación a los gentiles, es como Dios habla, esa es mi pasión. Eso es lo que me mueve, es que el mundo conozca a Jesús. Aquellos que no son judíos conozcan a Jesús. Después viene lo que yo llamo la invitación, y la invitación puede venir de diferentes maneras. Pero siempre ocurre eh, que al final, en medio de esa pasión, alguien te hace una invitación para, para entrar en la historia. Y es la forma en cómo Dios te ayuda a entrar, no solo para forjar tu historia, sino para que tu historia conecte con su historia, que es la clave de lo que significa ser cristiano. Es tu historia conectando con su historia. Y en mi caso, por ejemplo, fue una persona que un día, después, un domingo después, se sentó conmigo y me dice, hey Joel, uh, ¿sabes qué? Te veo madera para... Uh, pastorear, para hablar en público, por lo menos decía que... ¿Alguna vez has pensado en quizás irte a un seminario a estudiar y, y a servir en el ministerio? Y yo le dije, no, nunca se me había pasado por la cabeza y no creo que sea para mí eso. Y 20 años después, aquí estoy. Pero siempre hay alguien que tiene una, una voz, que habla, y eso es lo importante de vivir en comunidad. Es cuando miras a alguien y haces esa invitación. Y a veces la invitación no viene de manera directa, viene en forma de pregunta. ¿Te has fijado en la historia de Ezequiel? Cuando su amigo viene y le hace una pregunta, una pregunta sencilla... Oye, no vas a la universidad, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Y sabes qué? Puedes, puede ser que sea la pregunta más tonta del mundo, es una pregunta tonta que puedes, puedes borrar de un plumazo, ah, no sé lo que piensa, vamos a tomar unas cervezas. Pero, pero en ese momento es como que Dios usa eso para hacer que algo haga clic dentro de ti. Después viene la decisión, y la decisión es lo que haces con lo que ha pasado hasta ahora, con tu pasión y lo que haces con la invitación. 
Y siempre llega el momento de decidir. Porque la historia que Dios escribe contigo nunca va a ser forzada. Siempre incluye tu libertad. Y eso quiere decir que en algún momento tienes que tomar la decisión. Y para mí llegó en el momento en el que decidí uh, dejar mi trabajo y dedicarme a esto. Ya estaba viviendo en Estados Unidos y es un momento... Yo tenía un trabajo uh, uh, oficial y lo iba a dejar y me acuerdo el momento en el que me siento en la oficina y voy a firmar mi, mi renuncia a este trabajo. Es un trabajo de por vida, es un trabajo seguro. Y me acuerdo del momento que estoy firmando, que voy a firmar. Y es... es, es ¿lo habéis visto como las películas que toda cámara mega lenta. Es como... Y es como cada, cada milisegundo era algo detrás de mi mente que decía, no lo, no lo hagas, no lo hagas. No lo... O sea, era así muy... Era... Y era como una mano tirando, no lo hagas. Yo, mi, mi propia mano, ¿ok? Es como... Y es el momento en el que tienes, es, la decisión está ahí y cada segundo tú tomas una decisión. Porque Dios construye nuestras historias a través de esas, de esas decisiones. ¡Hey! Es la decisión de David. ¿Te acuerdas cuando David a uno, no, de, perdón, de, de Jonatán? Jonatán están acampados ahí, están eh, contra los filisteos y los filisteos están allá arriba y ellos están aquí abajo y se levanta por la noche Jonatán y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok, no sé qué hacer, tengo pasión por Dios y, uh, y la invitación a, a liderar todo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Y te acuerdas de la historia? ¿Qué es lo que hace él? Dice, ¿sabes qué? Me voy a ir yo solo, no le voy a decir a nadie que me voy a meter en el campo enemigo y voy a tratar de cargarme a varios filisteos yo solo. ¿Y sabes cuál es lo que él hace? ¿Sabes por qué lo hace? Y es una de las frases que más ha guiado mi propia historia y quizás pueda guiar la tuya. Es muy sencilla. Quizá Dios se haga presente. ¿Alguna vez he pensado en eso? ¿En cómo la decisión muchas veces no se toma porque estemos seguros de las cosas? sino que Jonathan, o Jonathan se levanta, va, eh, escala, se mete en el campo y Dios se hace presente por una decisión, porque tomó la decisión de ponerse en un lugar donde, hey, si Dios nos hace presente, tengo un problemita. Y eso es lo que forja nuestras historias para reflejar la belleza de Dios. Es igual que lo que leímos aquí con Pablo y es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Y es lo que quiero que pase contigo también. Que seamos personas que construyen historias, no solo que se sienten en un banco y creen algo, sino que construyen historias que reflejan la historia divina. Y hay por lo menos dos cosas, dos tentaciones, y esto, eh, con esto cierro para retarte a algo al final, pero hay por lo menos dos tentaciones que vas a tener en el proceso de construir y de descubrir tu historia y de entender cómo Dios está dentro de esa historia, o mejor dicho, cómo tú estás dentro de la historia divina. La primera tentación es esta. La tentación del interés propio. La tentación del interés propio. Muchas de nuestras historias se conducen o están motivadas por el interés propio. Y esa es la clase de historia que nunca juega un papel en la historia divina. Es la historia del que voy a proteger. Es la historia del que puedo conseguir. Es la historia de ser parte de una comunidad como esta, quizás, y entrar por esas puestas preguntándote más qué puedo conseguir o qué puedo sacar, mucho más que qué, qué puedo construir con esta gente. Y mi sueño es que como, como comunidad de cristianos nos preguntemos más qué puedo construir y qué historia podemos crear en el nombre de Jesús y bajo la historia divina, mucho más que eh, a, 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 a pensar en nosotros mismos y en qué es lo que podemos sacar. Y déjame decirte claro, si no hacemos eso, Icono se muere. Este sí de sencillo. Ah, un historiador muy famoso eh, estudió las, creo que son 19 o 20 civilizaciones mayores de la historia. Y estudió cómo funcionan ah, y estudió, eh, todas las civilizaciones antiguas tienen el mismo patrón. Nacen, crecen hasta lo alto, se vuelven fuertes y luego decaen y desaparecen. Y eso es lo que ha pasado con muchísimas, la babilónica, persas, o sea, con muchísimas. 
Y él dice algo, en, en ese, tiene diez volúmenes que hablan de esa, de esa historia. Y en uno de esos volúmenes tiene una frase que marca el poder de vivir para una historia mayor y no para el autointerés. Él dice esto, fíjate en lo que dice. Las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. Las civilizaciones, este es el patrón que él descubrió, las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. ¿Y sabes por qué? Esto es lo que quiere decir él. Las civilizaciones crecen con una pasión, por una motivación, crecen por algo que va más allá de ellos mismos. Quizás es crear una nueva cultura con nuevos valores. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros no queremos hacer eso. Vamos a ir y empezar Roma, ¿ok? Y vamos a empezarla con una pasión y con nuevos valores y con una visión más grande. Pero a medida que empieza a crecer y que las cosas van bien, llega un punto en que la gente deja de ver eso y empieza a preguntarse qué puedo sacar yo de aquí. Y en ese momento que la civilización, la sociedad, el colectivo, deja, pierde de vista lo que está más allá, la misión, aquello que queríamos conseguir, aquello que está más lejos. Es decir, cuando pierden de vista la historia global, la historia divina, empiezan a enfocarse en sí mismos y sucede lo que es el, el decaimiento de la civilización. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. La segunda tentación es la tentación con la que te quiero dejar, y de hecho es el nombre de la conversación de hoy. Nosotros tenemos la tentación de buscar a nosotros mismos y que nuestra historia sea cerca de nosotros, y eso te va a matar, va a matar tu historia, cuando haces tu historia cerca de ti mismo, acerca de ti misma. Por eso Jesús dijo, ama a los demás como a ti mismo. La segunda tentación es esta, es la tentación de volver atrás. La tentación de volver atrás. ¿Ah? No levantes tu mano. ¿Has tenido alguna vez la tentación de volver atrás? Ya, piensa en la fe, por ejemplo, en tu propia fe. La tentación de volver atrás. Ah, tenemos tanto esa, esa tentación como, como sociedad que hay un dicho, es cualquier tiempo pasado fue... Ah, dilo un poco más alto, ayúdame. Cualquier tiempo pasado fue... Mejor, ¿ok? Lo repetimos. Cualquier, ah, lo, lo, no lo voy a cantar, ¿ok? Porque eso, yo no, no soy tan mayor, ¿ok? Ah, pero alguno ya sabe qué canción viene a la mente. Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo decimos constantemente. ¿Sabes cuál es la realidad? Es que no es cierto. Es que no es cierto. Fenómeno psicológico que tiene que ver con la memoria y es tiende a colorear los, los recuerdos. ¿okay? Tus recuerdos no son puros recuerdos, mirar fotografías, están construidos en tu mente. Y eso lo que tiende a ver es nuestro pasado de manera mejor. Ah, ser pastor no es una... Esto es parte de mi, de mi historia también. Ser pastor no es algo... Es una de las cosas que he hecho más complejas. Y, es, y voy a confesarlo. Que a, veces estoy, a veces estoy en casa con Ami, mi mujer, y le digo... Yo, mi primer trabajo fue como soldador en una empresa naval, ¿ok? En, en el norte, en Galicia. Y era un buen trabajo. La verdad me lo pasaba bien, ¿ok? Teníamos buenos compañeros, nos reíamos de los jefes. Había de todo, ¿ok? Um, a veces estoy en casa y estoy haciendo algo y estoy por los suelos. Y le digo a Ami, ¿quién me diera a volver? ¿Quién me diera a volver? aquel momento y no tomar ninguna de las decisiones que me han traído hasta aquí. Es una confesión, ¿ok? Hay momentos en los que decimos, ¿quién me diera volver atrás? ¿Y sabes qué? La sabiduría aparece en la habitación de mi casa y se llama Ami, y es mi mujer. Se encarna y se me acerca y me dice, no, no te gustaría. Porque en el fondo no nos gustaría, en el fondo nos encanta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas aquí y ahora. 
Pero constantemente, muchas veces, miramos hacia atrás y quizás en tu, me, en tu fe estás mirando hacia atrás, quizás has dejado cosas atrás. Y esa tentación que has, se, se repite una y otra vez. Hey, el pueblo de Israel sale de Egipto y si no uh, conoces la historia la puedes leer en la Biblia, pero muchos nos acordamos de esa historia. El pueblo de Israel sale de Egipto y ha pasado dos semanas, ¿ok? No ha pasado, diez, ha pasado nada de tiempo y están de camino por el desierto y, nos dan, y de repente algunos que empiezan a decir, hey, ojalá volviésemos a Egipto. ¿Sí? Y nadie dice, donde éramos esclavos, donde nos hacían trabajar 200 horas al día. Nadie dice eso. ¿Qué es lo que dice? Donde teníamos comida... <ríe> lo que hace la memoria. Donde teníamos cebollas. Mmm, cebollas, qué rico, ¿ok? Oh, y pimientos. Mmm, nadie dice costillas, ni dice... Uh, no, 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 no. Y pepinos. Mmm, volveríase por pepinos a un... Pa pero eso es lo que hacemos constantemente. Es la tentación de dejar nuestras historias. Y lo que Dios está escribiendo contigo para volver atrás. ¿Y sabes por qué se produce eso? Es porque de repente el pasado deja de ser más atractivo que el futuro que Dios está creando en ti. Y una de las cosas que necesitamos hacer nosotros como cristianos es poner nuestros ojos, ¿dónde? En Jesús. Jesús está en el futuro. Y empezar a vivir asombrándonos de lo que Él puede hacer. Dios, no me puedo creer. Ojalá que mañana te hagas presente en este mundo. Pablo, en Filipenses, escribe esto de otra manera. Lo dice así, Filipenses 3, versículo 7. Dice, pero todo lo que yo consideraba ganancia, ahora lo estimo como pérdida. Es su testimonio, su historia, es su cambio. Es, ha cambiado algo. Aquello que era lo mejor para mí, ahora es una basura. Y es vuestra historia también. Hace tiempo considerabas lo mejor A, B y C, y una vez que conociste a Jesús te das cuenta que A, B y C son basura. Y sigue diciendo más adelante. Hermanos, y está hablando de cómo, cómo trata de moverse hacia adelante, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, ¿qué dice? Prosigo a la meta. Pablo, ¿cuál es esa meta? No tengo ni idea cuál es, pero sé que Cristo está allí. Esa es su respuesta. No sé lo que es, pero es Cristo. Y lo que trata de decirnos es que en nuestras historias es muy fácil sucumbir a la tentación de volver atrás. Es muy fácil tirar la toalla, es muy fácil quitar los ojos del futuro. Y si tú y yo somos algo, los que seguimos a Jesús, es que somos seres del futuro. Y nuestro, nuestro lema es no vuelvo atrás. Nuestro lema como cristianos es no vuelvo atrás. Cueste lo que cueste, no Vuelvo atrás. Dilo conmigo una vez. Una, dos y tres. Muy bien. Eh, ahora lo decimos de verdad, ¿vale? Una, dos y tres. No vuelvo atrás. Ese famoso himno que conocemos, ¿sí? Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Tras el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás. Que me hagan lo que me hagan, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me cueste lo que me cueste, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Muy fácil. Porque Dios aún está construyendo tu historia. 
y no soy profeta, ¿ok? Y no me gusta hablar en términos de profeta. Pero no tienes ni idea de lo que Dios tiene delante de ti. Que pueda reflejar lo que es Él a un mundo que aún no le ha visto. Esta es la idea que quiero dejar contigo. Terminamos con esta idea. Muy fácil, es lo más importante de una historia, ¿sabes qué es? Lo más importante de una historia es contarla. <risa> Eso es lo más importante de la historia. Porque tú puedes pensar que tu historia no es súper increíble, ¿ok? Hablando con algunas personas que les digo, hey, ¿quieres contar tu historia? Y esas personas dicen, bueno, es que mi historia no, ¿sabes? Nunca, no era como, eh, no sé, era drogadito o vivía en, no sé, en Tailandia y en, vivía en cuevas y de repente Dios me rescató. No, no, no tenemos ese tipo de historias la mayoría de nosotros. Y lo cierto, ¿sabes qué es? Es que da igual porque toda historia, da igual quién seas, da igual cuál sea tu lugar, toda historia refleja algo de Dios porque Dios es quien te creó y te ama. Y lo más importante de la historia no es si tienes elementos increíbles, no es si tienes elementos de ¡wow! ¡Qué historia más increíble! Lo más importante de la historia es que se cuente. Lo más importante de la historia es que no se quede en el cajón. Imagínate que yo escribo la mejor historia del mundo. Imagínate que escribo la mejor historia del mundo y cuando termino digo ¡qué buena historia! Y voy a Ami y le digo ¡esta es la mejor historia del mundo! Y me dice ¡sí! ¿La vas a publicar? Y digo ¡no! ¿Sabes dónde la voy a poner? En el cajón con llave. Y que nadie la lea. Y el día que me muera quiero que la quemen conmigo. Las buenas historias son para contarlas. Y Dios te está permitiendo vivir en una historia. ¿Sabes por qué? Para contarlo. Para contarlo. Igual que lo hizo Clara. Carla, perdón. Igual que lo hizo Carla. Igual que lo hizo Ezequiel. Igual que lo hacen muchas otras personas. Este es el momento de contar nuestras historias y de cementar nuestras historias. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es pasar a celebrar uno de esos momentos increíbles en la vida de la iglesia, ¿ok? Y si esta es tu primera vez en una iglesia evangélica cristiana uh, y no conoces mucho la tradición protestante cristiana, esto es un, algo increíble, ¿ok? Porque vamos a pasar a lo que llamamos bautismo. Y en otras tradiciones cristianas el bautismo se hace cuando son bebés, cuando son niños. Los protestantes creemos que eso se hace cuando eres adulto, ¿ok? Uh, y ponemos unas piscinas porque a los adultos también nos gusta jugar. No, es broma. Uh, pero vamos a pasar a los bautismos, ¿ok? A bautizarnos. Y creemos que el bautismo se hace cuando eres adulto, de manera voluntaria y consciente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar a bautizarnos. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ver esto con la idea de no vuelvo atrás? ¿Qué tiene que ver esto con la idea de historia? ¿Qué tiene que ver esto con la idea de lo que Dios está forjando en mí acerca de la historia? Muy fácil. Es porque una forma de ver el bautismo, y hay muchas formas de explicar el bautismo, de entender qué significa, pero una de ellas es una declaración, y es que las personas que se bautizan están haciendo una declaración importante. ¿Sabes cuál es? No vuelvo atrás. Una de las declaraciones más importantes del bautismo a lo largo de la historia es sellarnos en la identidad de Cristo, es en su muerte, sumergidos en el agua y vueltos a la resurrección con Él. De tal manera que decimos, cuando nos bautizamos, decimos, declaramos al mundo, declaramos al mundo, no vuelvo atrás. Por eso, el bautismo siempre es un evento público, nunca privado, ¿ok? Si te vas a bautizar, no te voy a bautizar en el baño de mi casa con la puerta cerrada. No es un evento, es un evento público y aparte es un evento donde alguien de la comunidad bautiza a la persona que se quiere bautizar. Es decir, no puedo llegar a bautizarme yo solo, ¿ok? En la ducha, en el nombre del Padre... De... ¿Sabes por qué? Porque es un momento en el que juntos con esa persona escuchamos la declaración firme, no vuelvo atrás. 
Y eso es lo que algunas personas van a hacer hoy aquí. Así que vamos a prepararnos para bautizarnos con este reto y espero que sea un reto que te lleves esta semana y que puedas meditar y pensar en cuál es tu historia y cómo esa historia puede comunicar lo que Dios es. Así que vamos a pasar a bautizarnos. Hay una persona, uh, puede pasar a, 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 a prepararse, vamos a preparar los bautismos. Mientras tanto, uh, lo que voy a hacer es terminar esto orando y quiero orar por tu historia, ¿ok? Así que cierra tus ojos si, tienes, si, si te sientes cómodo y vamos a terminar orando. Padre, que estás en los cielos, gracias por cada historia en cada silla. Gracias porque... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más...